0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Vielen, vielen Dank für das Feedback von unserer letzten Folge. Ähm, auch der Wunsch kam vielfach auf, nach Software zu suchen und nach Anbietern zu suchen, die viel, viel größere Betriebe bedienen. Da sind wir dran und äh, wenn ihr wieder Wünsche und Ideen habt, auch für die folgenden Folgen, immer wieder gerne her damit. Ähm, wir versuchen das dann jederzeit gerne zu ermöglichen. Mein Name ist Christian Bayerstedt. ich darf diesen tollen Podcast seit über drei Jahren moderieren mit der 102. oder dritten Folge mittlerweile, ähm, darf bei uns hier den Bereich Marketing und Produktmanagement organisieren. Und äh, freue mich jedes Mal auf diesen Podcast. Deswegen haben wir auch hier heute wieder einen ganz besonderen Gast, und zwar den Christoph Geiger. Er ist von der Firma Paradigma, beziehungsweise das ist der Kesselhersteller dahinter. Er wird gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Er ist dort Produktmanager, Produktmanager, Projektingenieur, befasst sich im Bereich der Holzwärme bei Paradigma schon seit vielen Jahren davon. Und äh, freuen uns, dass... Paradigma zum zweiten Mal sogar mit dabei ist. Aber erstmal ein herzliches Willkommen und schön, dass Sie Zeit haben und dabei sind, hier in diesem Podcast mit dabei zu sein. Ja, vielen Dank. Ja, sehr schön. Gerne. Das ist natürlich ein tolles Thema und auch interessantes Thema. Wir wollen über dieses Thema Biomasse, Gebäudeenergiegesetz bzw. Wärmewende sprechen. Was bedeutet das und was ist auf der einen Seite so der Blickwinkel von euch, aber auf der anderen Seite natürlich auch gesetzgebungstechnisch und auf der anderen Seite aber auch, was treibt die Handwerker um, was treibt natürlich auch den Verbraucher um und ich denke, dass das aktueller denn je ist, um was es da geht. Aber vielleicht erstmal so ein bisschen, zwei, drei Worte dazu. Ähm, was macht Paradigma bzw. wer steckt alles dahinter? Wir haben eben eingangs schon gesprochen, da gibt es ja auch so ein paar schöne Verbindungen, ne?
1: Gut. Sie meinen vermutlich die Schokoladenseite <lacht> von Paradigma oder beziehungsweise über Paradigma steht die Firma Ritter Energie und Umwelttechnik und der Name Ritter, äh, den kennt man vielleicht, weil es eben auch eine quadratische Schokolade mit diesem Namen gibt. Ja, ähm, ist tatsächlich diese Verbindung gibt's und ähm, wir sitzen hier. Äh, ja, fast in einem Gebäude teilweise.
0: Genau. Und äh, wo, also vielleicht einmal nur zwei Worte, wie groß seid ihr und wo ist das genau?
1: Ja, Paradigma sitzt im Schwäbischen, zwischen Tübingen und Stuttgart, im Landkreis Tübingen, äh, im Schönbuch, also eine sehr grüne und schöne Ecke, und so halten wir das auch mit unseren Produkten. Grün und schön dürfen sie gerne sein. Ähm, in erster Linie ist Paradigma den meisten als Hersteller von Solaranlagen bekannt. Das ist sicherlich unser Hauptsegment, äh, in dem wir hier aktiv sind: äh, Solaranlagen von klein bis XL, ähm, also wirklich sehr sehr große Solaranlagen mit mehreren 10.000 Quadratmetern für Nahwärmenetze und dergleichen. Aber natürlich vor allem auf äh, den meisten ein-, auf vielen Einfamilienhäusern dann in einem Kaliber eher 5, 10 oder 15 oder 20 Quadratmeter. Ja, Paradigma hat, äh, da bin ich gar nicht auf dem allerletzten Stand, aber irgendwo zwischen 250 und 300 Mitarbeiter derzeit, ähm, ist auch in den letzten Jahren deutlich gewachsen, wie der Markt für erneuerbare Energien auch. Aber ähm, ja, wir wissen alle, diese Branche, die ist ähm, teilweise erheblichen Schwankungen unterworfen und auch äh, da kann man sich nie sicher sein, dass der Trend ähm, dauerhaft weiter nach oben geht. Ja, ja also,
0: und gerade in den letzten Monaten, glaube ich, gab es da doch an der einen oder anderen Stelle so ein paar, ja, paar Dälen halt. Ne? Entweder in die eine sowie auch in die andere Richtung. Genau. Genau.
1: Also ich bin jetzt seit gut 20 Jahren, seit 25 Jahren in dieser Branche und es gab schon viele Aufs und Abs. Und immer wenn man sich freut und meint, die erneuerbaren Energien hätten so richtig den Durchbruch geschafft und jetzt führt hier kein Weg mehr dran vorbei, dann kommt der nächste Dämpfer und ähm, der Markt bricht ein oder bricht sogar fast zusammen. In verschiedenen Bereichen ist das alles schon mal vorgekommen. Äh, jetzt ist Paradigma so aufgestellt, dass es nicht nur Solar und nicht nur Pelletsheizung gibt, ähm, da trifft es einen dann nicht immer ganz so schwer aber ein hersteller der zum beispiel nur eine produktsparte hat für den kann sowas natürlich katastrophal sein ja und da ist oft sind reichen kleine dinge am markt bei der Förderung oder so dass da plötzlich wirklich alles fast zusammenbricht ja also es ist schon ein bisschen fragil manchmal ja, ja ein und bisschen da bisschen. muss man, ein bisschen gut aufgestellt gut, ne? sein, ja. um, um das eben auch mal so eine Phase
0: durchhalten zu können und auf den nächsten Aufschwung warten zu können. Ja. ja. Jetzt haben wir ja viel gelernt in den letzten Monaten, halt, ähm, was so Heizungssanierung betrifft. Ne? das große Heizungsgesetz sollte kommen, vielfach jetzt mit Strom und so weiter und so fort. Aber wir haben auch gelernt, dass jetzt doch die Biomasse gar nicht so tot ist, ne? und sondern auch eine sehr, sehr gute Alternative ist und weiterhin auch natürlich den Sinn und vor allen Dingen den Verstand hat, äh, auch eingesetzt zu werden.
1: Ja, das ist also dieser Überzeugung bin ich schon sehr, sehr lange und äh, meiner Meinung nach wird das immer mehr so, weil die Biomasse sich natürlich auch weiterentwickelt oder weniger die Biomasse, sondern die Technik, mit der wir die Biomasse nutzen, entwickelt sich weiter, unsere äh, Anlagen werden immer besser und auch in der Bedienungsfreundlicher und äh, es gibt mehr Varianten, die für fast jeden Haushalt wirklich eine gute Lösung ermöglichen. Also wir sind da sehr breit und vielfältig aufgestellt und können heute wirklich sehr gute, konnten auch früher schon gute Lösungen bieten. Ja, aber es wird natürlich, die Entwicklung geht weiter und es wird eigentlich immer besser. Von daher bin ich nach wie vor überzeugt, dass die Biomasse hier immer noch große Chancen hat, auch wenn es immer wieder starke Anfeinungen gibt. Wenn man in die Medien guckt und so, ist äh, auch nicht unumstritten. Aber wo kommt das denn meistens her, Herr Geiger? So ganz genau weiß man es natürlich nicht. Ja, es ist, ähm, man, man stellt schon immer fest, immer dann, wenn beispielsweise, also ich kann jetzt vor allem für die Biomasse sprechen, weil, wir in diesem, weil ich in diesem Bereich arbeite, mhm. man hat immer so den Eindruck, wenn die Biomasse am erfolgreichsten ist, dann kommt von irgendwo her und keiner weiß so genau, wie woher plötzlich wieder eine Diskussion um Feinstaub oder um Ressourcen und der arme deutsche Wald wird jetzt abgeholzt, nur damit ein paar Verrückte mit Pellets heizen können oder so. Äh, was mhm. erscheint dann plötzlich? Dann kommen im Fernsehen äh, Beiträge, die heißen die Holzlüge und äh, dergleichen. Äh, man hat schon manchmal den Eindruck, dass da irgendwer dahinter steckt, der gezielt solche Dinge dann in Umlauf bringt und äh, pusht und da eine starke Medienmacht hat um da wirklich so eine Welle loszutreten. Es reicht ja nicht, wenn in irgendeinem kleinen Blättchen mal an der, als Randnotiz so ein negativer Artikel da ist. Das ist ja wirklich auf aller Breite. Und ähm, ja, wer wirklich dahinter steckt, da kann man immer nur spekulieren. Aber ja. das sind... Leute, die andere Interessen haben. Zumindest ja. macht so
0: den Anschein, als wenn es da wirklich so eine Gegenbewegung immer gibt hat dann in dem Fall. Ne? Aber, auf der, irgendwie zu geben. Ja, aber auf der anderen Seite, die, die Technik gibt euch ja recht und es funktioniert ja auch wunderbar. Und ähm, mhm. jetzt auch mit Änderung dieses GEG, beziehungsweise mit den möglichen Ideen auch dazu, ähm, ist es ja nun auch nicht so schlecht, ne?
1: Nein, also das GEG sehe ich grundsätzlich sehr, sehr positiv, ja. Ähm, also A 2020 hast du das GEG ähm, ins Leben gerufen wurde, war es schon einfach mal ein schöner Schritt, weil das GEG verschiedene alte Gesetze abgelöst hat, die es jeden Planer einfach immer schwer gemacht haben. Ja, heute ist vieles im GEG zusammengefasst. Das war schon mal ein Riesenfortschritt. Und jetzt die Novellierung vom GEG ist sicherlich auch nochmal ein wichtiger Schritt, um den erneuerbaren Energien hier stärker zum Durchbruch zu verhelfen. Also, ähm, sehe ich schon ganz stark so, dass es wichtig ist, aber ähm, wir alle haben es erlebt mit Heizungsgesetz, dieser Diskussion in den Medien und im Bundestag oder eben noch nicht im Bundestag, aber ja. vielleicht morgen dann. Ähm, da gab schon ein kräftiges Hin und Her und auch viel Verunsicherung bei vielen, ja. Das ist schon ziemlich zerredet worden, dieses Thema. Also, war, stand unter keinem glücklichen Stern, muss man ganz klar sagen.
0: Wie, wie schaffen Sie das dann noch Ihre Handwerker oder die ausführenden Betriebe? Die sind ja auch verunsichert in dem Augenblick. Ja. Ähm, wie kriegt ihr die mitgenommen? Beziehungsweise wie ist da die Argumentation und auch die Hilfestellung natürlich zu sagen, okay, ja, ja. wie geht's denn trotzdem weiter? Und was können wir für euch tun?
1: Also, man muss sagen, unsere Betriebe, ich bin wieder, immer wieder selber erstaunt, die sind natürlich richtig fit und sind A, Überzeugungstäter und B, auch äh, einfach gut drin im Thema und die brauchen da oft wenig äh, Einflüsterungen hier von Firma Paradigma. Mhm. Ähm, die wissen ganz gut selber, wie sie sich am Markt helfen können. Also ich war gerade vor zwei Wochen bei einer Kundenveranstaltung in Norddeutschland und war wirklich beeindruckt, wie der man dort vor äh, versammelter Mannschaft, er hatte den Tag der offenen Tür und äh, so ein offenes Podium, ähm, wie, der, wie gut er dort argumentieren konnte und äh, eine ganz schlüssige Herangehensweise hatte und ähm, wo man sich nachher noch wundert, warum spricht man eigentlich überall von der Verunsicherung in unserer Branche. Eigentlich, so wie es hier dargestellt wurde, war es sehr logisch und klar. Und wer da in dem Vortrag saß, der wusste, der hatte nachher seinen Kompass wieder ausgerichtet und wusste eigentlich, was er tun kann und was er vielleicht tun muss. Ja.
0: Und die Leute kommen danach auch ins Tun? Also die machen dann auch? Ich denke ja. Hm.
1: Ich denke ja, klar, ich meine, das ist eine Informationsveranstaltung, da muss keiner irgendwie einen Kaufvertrag unterschreiben, so ist das nicht gedacht. Ähm, ja. ja klar. Aber ähm, in vielen Fällen ist das ganz sicher so, ja.
0: Weil wir haben mit vielen Handwerksbetrieben ja auch Kontakt auch jetzt hier über den Podcast und so weiter, wo die sagen mit die Leute waren, also jetzt gehts ja gerade wieder, aber die waren so verunsichert, also die Verbraucher vor allen ja. Dingen halt, ja. dass die gar nicht mehr wussten ja wie schnell sollen sie denn jetzt noch eine Gasheizung liefern, obwohl sie ja eigentlich mhm. Wärmepumpe oder ähnliches beeinbauen wollten und da war eine, ein totales Chaos am Markt halt. Ne? Das scheint ja, sich so ein bisschen ja. beruhigt zu haben.
1: Ja, der Chor ist natürlich immer sehr vielstimmig, ja, über die Medien und äh, soziale Medien, Presse, Fernsehen und so weiter. Man kann da tausend verschiedene Meinungen äh, hören, die einen eher negativ, die anderen eher positiv. Da wird Angst gemacht und Stimmung gemacht und so weiter. Ähm, und die Menschen sind halt auch individuell verschieden. Der eine, für den ist das Glas halb leer und für den anderen halb voll. Und die reagieren dann eben auf solche Botschaften auch unterschiedlich. Ja. Der eine kriegt Panik und sagt jetzt ganz schnell nochmal eine Ölheizung einbauen. Mhm. Ähm, sonst äh, wird alles ganz, ganz schlimm. Und der andere sagt, na, dann ähm, warte ich eben noch drei Jahre. Wenn jetzt gerade irgendwie alles in Bewegung ist, dann warte ich. Und der Nächste sagt eben, ja, jetzt ist der Zeitpunkt jetzt äh, rüstig um und baue mir eine Solaranlage, bauen mir eine Pelletheizung
0: ein. Wo ist äh, Ihrer Meinung nach, und ich meine, Sie sind ja da in dem Bereich Produktmanagement und so weiter mit drin, äh, Ihrer Meinung nach der größte Nutzen für den Kunden, um da auch jetzt wir, Biomasse nach vorne zu bringen und in welcher Kombination macht das am meisten Sinn? Was, äh, was schlagen Sie da vor, beziehungsweise was ist halt auch der Punkt, wo Sie sagen, okay, das ist die beste Empfehlung oder in den und den Parametern ist es am einfachsten ja. und am angenehmsten?
1: Ja, also für uns wir sind natürlich Hersteller von Solaranlagen und Pelletsheizungen. Wir bieten hier ein toll abgestimmtes System aus beiden Komponenten an. Und wer sich heute zukunftssicher aufstellen will, der ist sicherlich mit einer Pellets-Solar-Kombination oder vielleicht Solar-Pellets-Kombination, je nachdem, wie man sehen will, optimal bedient. Weil also ich verstehe auch beim GEG nicht, warum das Thema Solar da nicht noch höhere Priorität hat. Ja, Eine Solaranlage ist einfach das, Ding, mit dem man sich unabhängig macht, äh, wo man kein Kostenrisiko in der Zukunft hat, das einfach unumstritten ist, wo es keine Abgase gibt, äh, eine einmalige Investition und danach so gut wie keine äh, Betriebskosten, das ist für mich äh, ein Muss in jeder Anlage. Ja? Und mhm. Dann muss man natürlich sehen, wir wissen, im Winter gibt es auch mal Tage, wo tagelang keine Sonne scheint, äh, natürlich braucht man irgendeinen Energieträger, der dann äh, was beisteuern kann, wenn die Sonne eben nicht mehr da ist. Und das ist aus meiner Sicht äh, sicherlich eine Solaranlage, sehr gut geeignet, aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Ja? Also, Entschuldigung, nicht eine Solaranlage, eine Pelletheizung. In, in Kombination
0: mit Biomasse ja. halt ne, wahrscheinlich. Genau,
1: in Kombination mit Biomasse, das ist sicherlich eine Top-Kombination. Ähm, auch hier stark unter dem Aspekt Unabhängigkeit. Ja, Wir wissen halt die konventionellen Brennstoffe, die haben weite Transportwege hinter sich. Ähm, da gibt es starke Abhängigkeiten in aller Regel vom Ausland, eben von verschiedensten Ländern. Da wird gerade vieles umgeswitcht. Unser Gas kommt eben nicht mehr aus den Quellen, wo es vor ein paar Jahren noch kam. Ähm, trotzdem bei Holz ist es einfach nur so, äh, die Pellets, die in Deutschland verkauft werden, die kommen auch zu 95 Prozent mindestens aus Deutschland selber. Und nur in den Grenzregionen auch nur ein kleiner Teil, vielleicht aus Frankreich oder aus Tschechien oder aus Österreich. Aber genauso werden natürlich auch deutsche Pellets über die Grenzen ins Ausland verkauft. Mhm. Das ist normal. Und äh, ja, hier hat man eben die maximale Unabhängigkeit, weil man zumindest... Ein Brennstoff aus dem eigenen Land hat mit kurzen Transportwegen, da steckt auch kein Monopolist dahinter, sondern keine Großindustrie, sondern diese Pelletlieferanten sind in der Regel mittelständische Unternehmen. Ganz viele. Da herrscht auch ein erheblicher Wettbewerb. Das heißt, da werden die Preise gut reguliert am Markt. Da kann keiner so nach oben ausschlagen. Mhm. Ähm, da hat der Kunde, glaube ich, schon eine relativ hohe Sicherheit, dass er zukunftssicher ja weil der Brennstoff eben lokal verfügbar ist oder regional verfügbar ist, weil kurze Transportwege dahinter stecken, weil er immer wieder nachwächst und weil man dort eben auch Partner hat, die Pellets verkaufen. Ähm, die man kennt, die, das ist nichts Anonymes, sondern die pellet sind in aller Regel irgendwo namentlich bekannte Leute, der LKW-Fahrer, der jedes Jahr kommt, den kennt man und
0: das schafft einfach Vertrauen. ja. Und es äh, scheint ja auch nicht solchen starken Schwankungen ausgelegt zu sein, außer wie jetzt da zu Kriegszeiten und ähnliches. Ne?
1: Genau, also natürlich gibt es auch da Schwankungen, ähm, die gab es in der Vergangenheit immer, aber man kann auch sagen, über 20 Jahre war der Pelletspreis immer deutlich niedriger als die fossilen Energieträger, als ja. Öl oder Gas, abgesehen von ganz kurzen Spitzen, wo es sich mal für ein, zwei, drei Wochen äh, umgekehrt hat. ja, Aber das ist für die Pelletskunden in aller Regel auch nicht relevant, denn die leben ja von ihrem Vorrat aus dem Keller und den kaufen sie dann ein, wenn der Preis eben passt und nicht dann im tiefsten Winter, zwei Tage vor Weihnachten, wenn der Preis vielleicht hoch ist. Das ist ein gutes also, Stichwort, wenn, was Sie
0: gerade, ja, Entschuldigung, machen Sie mich zu Ende.
1: Wenn es Preisspitzen gibt bei den Pellets, was mir kurzzeitig passieren konnte in der Vergangenheit, äh, dann ist es oft so, dass die Pelletsheizer, das ist in den Medien und manche Konten regen sich auf drüber, aber die Pelletheizer selber, die bekommen es oft gar nicht mit, weil die haben schon lange ihren Vorrat im Keller. Ja. Und bis die das nächste Mal tanken, ist der Preis auch wieder auf dem Boden mhm. oder auf, auf einem guten Niveau.
0: Ja. Sie hatten vorhin ein, ein gutes Stichwort noch dazwischen geliefert, und zwar ging es um die Lagerung kalt. Das hatten Sie so im Halbsatz nebenbei erzählt. Ja. Ähm, die Lagerung des Brennstoffes. Da ist auch das eine oder andere zu beachten. Ähm, vielleicht in zwei, drei Worten, um wie sollte ich das lagern beziehungsweise wie sollten dann auch Pellets fachmännisch gelagert werden? werden? Mhm.
1: Gut. Ähm, Pellets sind sehr, sehr trocken. Das ist Holz, das ist äh, gepresst. In Stäbchenform hat eine Restfeuchte von vielleicht sieben oder acht Prozent noch. Und dabei soll es natürlich bleiben. Also erste Voraussetzung ist, Pellets müssen trocken gelagert werden, was in den meisten Kellerräumen äh, sehr gut der Fall ist. Wenn nicht, wenn der Keller feucht sein sollte, dann muss man eben sich mit einem Silo oder so, mit, da gibt es Lösungen, um die feuchte, feuchte Wände, feuchte Luft oder so dann nicht an die Pellets rankommen zu lassen. Da entsteht dann kein Schaden. Das ist seit vielen Jahren äh, unproblematisch. Ähm, auch Erdtanks, die man im Garten vergraben kann, gibt es. sehen ähnlich aus wie Regenwasserzisternen Auch hier werden Pellets absolut trocken und sicher gelagert. Und bei uns jetzt ein neues Produkt ist beispielsweise ein Silo für den Außenbereich, das ist ein Silo, so wie man es bisher ins Gebäude gestellt hat, aber eben mit einer wetterfesten Hülle außenrum. Ähm, auch da kann man dann im Garten, wie im Gartenhäuschen, wie ein kleines Gartenhäuschen seine Pellets lagern und kann sich sicher sein, dass die da sachgerecht gelagert sind und vor Schäden eben geschützt sind durch Feuchtigkeit, durch Nagetiere
0: und so weiter. Und die werden dann per Förderschnecke quasi an die Feuerstätte rangeführt oder? In
1: in aller Regel ist es ein Saugsystem. Also mhm. wir haben dann Saugschläuche, einen Schlauch, der die Pellets hinfördert, einen Schlauch, der die Luft ohne Pellets dann wieder zurückbläst ins Lager. Also das ist ein geschlossener Kreislauf, dieses Saugsystem. Und ähm, da werden die ein- oder zweimal am Tag, wird der Behälter am Kessel dann aufgefüllt. Das ist also kein Dauerbetrieb von diesem Saugsystem. Mhm. Das ist mal für ein paar Minuten an und dann hat der Kessel wieder einen Vorrat für viele, viele Stunden und diese Systeme, gerade im Außenbereich, die eignen sich natürlich sehr gut. Das ist so eine Anpassung an die Markterfordernisse. Ähm, Pelletheizungen haben in den letzten Jahren viele neue Kunden gefunden. Und bisher war das halt oft der klassische Kunde, der bisher eine Ölheizung hatte, der im Keller einen Öllagerraum hatte. Und da hat man einfach das aus dem Öllager ein Pelletslager gemacht. Ja, mhm. Aber diese, es gibt inzwischen eben auch andere Kunden, zum Beispiel Kunden mit einer Gasheizung, die heute auf eine Pelletheizung umsteigen wollen. Und die haben in der Regel im Keller eben nicht diesen Raum, ähm, der zur Verfügung steht. Ja, und dann ist so eine Lagerung im Außenbereich natürlich ideal. Da wird nichts im Keller geopfert, der Stauraum oder was auch immer, wie man die Räume im Keller genutzt hat. Das bleibt erhalten und im Garten braucht man eine Stellfläche von vielleicht vier oder fünf
0: Quadratmetern, das
1: lässt sich meistens irgendwo
0: gut abzwacken. Und wahrscheinlich auch optisch halt äh, so, dass es auch da reinpasst, dass es also jetzt nicht gerade riesig ja. auffällt oder ähnliches. Ne?
1: Also wir haben zum Beispiel eine Möglichkeit, äh, dieses Silo im Außenbereich individuell zu verkleiden. Der Kunde kann, wenn er will, kann er sich äh, mit Trapezblechen eine Verkleidung bauen. Er kann auch eine Verkleidung mit Holz machen. Wir haben eine wetterfeste Hülle, die kann man so stehen lassen. Das ist okay und wenn man optisch andere Vorstellungen hat, dann kann man das individuell in rosa-rot oder wie auch immer auch gestalten. Ja,
0: da kommen mal ganz neue Erfahrungen und Ideen dann auf dem Markt, halt, wie so ein Gartenhäuschen oder wie eine Pelletlagerung dann auch gemacht werden kann. Ja, kann so äh, ein paar Worte zu der Technik, weil das ist ja doch, was Sie ja. auch gesagt haben, in den letzten Jahrzehnten halt extrem auch weitergegangen, äh, bis hin zur App-Steuerung und so weiter und so fort. Ähm, ja. Was macht das so einzigartig aus, halt diese Verbrennung und diese Funktion?
1: Ja, das Beeindruckende ist schon, dass man Pellets heute, also äh, Holz an sich als Brennstoff hat ja schon ein bisschen den Ruf, ähm, ja, das raucht ein bisschen, das stinkt ein bisschen und so weiter. Das ist bei einer modernen Pelletsheizung nicht mehr der Fall. Ja, Also wir haben heute ähm, eine ich will nicht sagen emissionsfreie, aber so emissionsarme Heizung, da wird ein Nachbar das in aller Regel nicht bemerken, dass hier eine Pelletsheizung arbeitet. Der riecht nichts, der sieht nichts am Schornstein und die Energieausbeute aus den Pellets ist auch auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Also wir können mit jeder Öl- oder Gasheizung hier gut mithalten. Und für den Kunden ist natürlich sind die Anlagen auch über die Jahre immer pflegeleichter geworden. Der Bedienungsaufwand ist geringer, der Komfort ist höher.
0: Mhm. Bedienungsaufwand heißt, so wie Sie ja gerade geschildert haben, der muss sich um die Nachfüllung des Kessels gar nicht kümmern. Das läuft automatisch. Nein. Und äh, über die Zeitschaltuhr oder ähnliches ist es also auch wahrscheinlich vollautomatisch in das Gebäude integriert und ähm, läuft mit dem Gebäude mit. So würde ich das mal tippen, ne?
1: Das läuft automatisch, genau. Es gibt, in, in den meisten Fällen gibt ein Pelletslager, das einen Jahresvorrat an Pellets etwa aufnimmt. Und äh, in dieser Zeit holt sich der Pelletkessel dann Pellets aus dem Lager, wenn er es braucht. Mhm. Da muss der Kunde gar nichts tun, was man vielleicht über den Daumen zweimal im Jahr machen muss, ist Asche entleeren. Es geht eben nicht ganz ohne Asche, weil in den Pellets auch im Holz ein kleiner mineralischer Anteil ist. Dann kann man, egal wie gut die Verbrennung ist, der wird nicht verbrennen, der bleibt übrig in Form von Asche. Da kann man noch Kleinigkeiten machen, man kann dem Kunden am Display anzeigen, jetzt musst du bald deine Asche ausleeren oder jetzt ist es wirklich fällig, jetzt klär sie bitte sofort aus. Sowas kann man noch anzeigen, um es etwas komfortabler zu machen. Also er muss nicht jede Woche nachgucken, sondern kriegt irgendwann eine Meldung am Display.
0: Ja, das ist doch relativ einfach und irgendwann kommt der Schornstabfeger ja. vielleicht auch nochmal vorbei, der guckt und sieht, okay, da ist alles ja. in Ordnung oder wenn nicht, dann vielleicht auch den Hinweis zu geben, ähm, da könnte man der Aschekasten gereinigt werden oder gewechselt werden. Das Stichwort, ähm, wie komme ich an Informationen bei euch ran, beziehungsweise wenn ich jetzt da sage, Mensch, ich bin jetzt Fachunternehmer oder Ähnliches und möchte mich auch in diesem Thema ein bisschen mehr äh, integrieren oder möchte halt auch mehr, meine Kunden fragen das öfter an, halt mehr Informationen rausgeben. Wie komme ich da zu euch, beziehungsweise wie, wie komme ich an Material und Ähnliches?
1: Ja, ähm, gut, über die Webseite www.paradigma.de ist sicherlich der schnellste und einfache Weg. Der funktioniert 24 Stunden am Tag. Ähm, dort kann man sich informieren, äh, aber wir haben natürlich auch E-Mail-Adressen, Telefonnummer und so weiter. Also alle bekannten Kanäle äh, kann man uns kontaktieren und ähm, wer noch nicht Kunde ist oder Paradigma noch nicht kennt, dem wird da sehr
0: schnell geholfen, dass es dass sich das ändert. Und im Vorgespräch hatten wir ja Stichwort Kundenservices nochmal gesprochen. Das heißt, also, ihr habt wahrscheinlich auch relativ viele Veranstaltungen bei euch im Haus oder natürlich auch direkt regional irgendwo, wo äh, entsprechend ja. auch informiert wird oder geholfen wird. Ja,
1: genau. Also wir, bin gerade vorhin durchs Gebäude reingegangen und sehe, unten findet heute eine Handwerkerschulung statt. Das ist eigentlich... Ein Zwei, drei Tage in der Woche etwa ist das der Fall. Es gab in Corona-Zeiten auch viele Webinare und Schulungen, die eben online stattfanden. Aber unsere Kunden freuen sich, glaube ich, auch, dass sie mal wieder hierher kommen dürfen. So ein Webinar ersetzt natürlich, wenn es um eine Handwerkerschulung geht. Die Handwerker wollen natürlich gerne auch die Geräte anfassen und wirklich nicht nur mit dem Kopf und mit den Augen begreifen, sondern eben auch mit den Händen. Das ist kennt man, was man mit den Händen macht und mit den Augen gesehen hat und vielleicht auch noch gehört hat, bleibt natürlich auch viel besser haften, als wenn man es nur gehört, gelesen.
0: Ja gut, hat, und die die, ja. die, die bauen sie ja auch ein, ne? Ich meine, irgendwo müssen sie es ja die auch mal in die Hand genommen ein, haben. Natürlich, ne?
1: natürlich, ja. ja, ganz wichtig. Ja, ähm, man muss es einfach mal gesehen haben und selber angefasst haben und ein bisschen hantiert haben und das eine oder andere ausprobiert haben an dem Gerät um vertraut zu werden damit. Ohne das geht es nicht, ja. Also Sonst blamiert man sich beim nächsten Kunden.
0: Ja, also das ganz Stichwort klar. da, wer Interesse hat, sich ruhig nochmal melden. Äh, kann ja. auch für euch bei euch vor Ort halt äh, entsprechend diese Schulungen genießen bzw. auch bekommen, ja. um da halt so ein bisschen was zu der Technik auch zu lernen. Ne?
1: Ja, also nicht nur bei uns vor Ort, sondern auch in Zelle. Ähm, auf jeden Fall in Zelle in der Lüneburger Heide. Ähm, ich bin jetzt nicht ganz sattelfest, ob es auch noch andere Schulungsstandorte gibt. Zelle und Dettenhausen auf jeden Fall.
0: Ja, bestimmt. Und wenn nicht, steht das bei euch auf der Homepage auch drauf, ne? Ja, wenn wir, jetzt, ja, wenn wir genau. jetzt mal so einen kleinen Sprung machen, fünf Jahre nach vorne, wie sehen Sie da die, die Entwicklung oder vielleicht sogar noch ein Stückchen weiter? Was ist so der nächste Schritt? Ist da, Gibt es da was oder ist es erstmal in der breiten Masse also, der Ausbau?
1: Ja, also im Moment, was die Technik angeht, gibt es sicherlich den Trend, Emissionen noch deutlich weiter zu reduzieren. Da hat sicherlich die aktuelle Förderung und das GEG auch nochmal einen Beitrag geleistet. Also die Hersteller, würde ich sagen, würde ich mal äh, behaupten, die sind natürlich immer dran, ihre Geräte zu optimieren und zu verbessern. Man weiß nie, wann irgendwann die Daumenschrauben vom Gesetzgeberseite angezogen werden und wann irgendwann neue, schärfere Grenzwerte gelten. Von daher ist es immer gut, wenn man da einen Schritt voraus ist und eine bessere Technologie entwickelt hat, bevor es vom Gesetzgeber gefordert wird. Das haben wir getan. Wir haben Kessel, die heute die Feinstaubgrenzwerte oder die Staubgrenzwerte äh, deutlich unterschreiten und das ohne einen elektrischen Partikelabscheider. Das ist für uns sicherlich ganz wichtig und ich vermute mal, da werden andere Hersteller sicherlich auch kommen oder haben eine ähnliche Technologie heute schon ähm, damit ähm, so ein Partikelabscheider, der kostet ja auch ordentlich Geld, das mhm. weiß man, das verteuert die Technologie und das ist jetzt eher eigentlich nicht, was wir wollen. Ja, Wir wollen ja in die Breite gehen und damit muss so eine Anlage auch erschwinglich werden. Und wir stehen im Wettbewerb zu anderen Technologien ähm, und wenn da auf jede Anlage 2.000, 3.000 Euro draufkommen für einen Partikelabscheider, um Feinstaubemissionen zu reduzieren, dann ähm, ja, führt das sicherlich dazu, dass der eine oder andere Kunde sagt, das wird mir jetzt zu teuer, dann entscheide ich mich für etwas anderes. Wir haben also eine Technologie, die braucht keinen Partikelabscheider. Wir äh, reduzieren die Emissionen schon in der Entstehung durch unsere Verbrennungstechnologie. Und das hat sicherlich Zukunft. Da werden wir nach und nach unsere Produktpalette weiter ausbauen und diese Technologie in die Breite bringen. Und das wird uns vielleicht auch die nächsten Jahre bei der Entwicklung unserer Kessel noch beschäftigen.
0: Und wahrscheinlich in weiterer Kombination mit Solar beziehungsweise halt in dieser Gesamtkombination.
1: Genau, also ich glaube, Generell Hybridsysteme, egal welche Energieträger und welche Energiequellen äh, man da kombiniert, ähm, sind sicherlich m, zukunftsfähig, auf jeden Fall, und werden auch angenommen, wenn sie am Ende nicht zu teuer sind. Ja? Mhm. Also irgendwo muss das natürlich auf dem Teppich bleiben. Da haben wir als Hersteller aber sicherlich gute Möglichkeiten, da irgendwo Synergien zu nutzen, bei der Technik und Systeme anzubieten, die irgendwo gut zusammen funktionieren, aber eben nicht denn nicht 1 plus 1, sondern vielleicht nur 1,8 am Ende ja. Machen und, im Preis. Ja.
0: ja, und wichtig aufzuzeigen, dass es auch noch ein paar alternative Brennstoffe bzw Wärmequellen gibt, als das, was jetzt in den letzten Monaten so über den Strom halt gehypt wurde und dass es nur noch das eine gibt und vielleicht dann doch noch ja, ja. ein paar andere Möglichkeiten ja. am Markt gibt.
1: Genau, ja, also das war sicherlich ein Punkt, den ich an dieser ganzen Diskussion am GEG, diese Kritik geht jetzt hier ins Diffuse. Das waren alle, das war die Politik, das waren die Medien. Das war doch diese ganze Diskussion sehr stark verengt auf Wärmepumpe. Also war nur noch von Wärmepumpe die Rede und es ist inzwischen in den letzten Monaten ist dann doch die Einsicht, äh, ähm, bei den meisten angekommen, ja, die Wärmepumpe ist eben nicht dieses Alleinheilmittel, die eierlegende Wollmilchsau, die man auf jedes Gebäude draufpropfen kann und das funktioniert dann. Es gibt eben viele Objekte, wo es nicht funktioniert und wo eine Wärmepumpe nicht die ideale Lösung ist. Und da ähm, ergänzt die Biomasse, ähm, speziell die Pelletheizung natürlich, stellt hier eine ideale Ergänzung dar. Die kann genau da ansetzen, wo die Wärmepumpe am Ende ist.
0: Ja, und das war ganz die gut so, dass der dass der Sachverstand da doch noch ein Wort mitspielt in Deutschland und es nicht ja, nur über die Presse ja, ja. abgewickelt wird. Ne?
1: Zwischenzeitlich hatte ich daran gezweifelt. Ja, ja genau. An
0: <lacht> so also manchen anderen Themen ja. merkt man das auch, aber vielleicht kommen wir immer wieder darauf zurück halt. Ja, die, Geiger, wir haben über eine 30 Minuten jetzt schon hier dabei. Äh, sehr tiefes, gutes Gespräch, vor allen Dingen auch über die Möglichkeiten dessen, wie das genutzt werden kann, welche Alternativen da sind. Ähm, zum Ende hin, was würden Sie jetzt den Fachhandwerker mit auf den Weg geben, halt gerade bei der Umstellung, äh, wenn Sie jetzt vor diesem Problem stehen, welche Energiequelle, welche Wärmemenge, äh, Wärmewende kann ich denn nehmen für das Gebäude und äh, wie kann ich da objektiv, in Anführungsstrichen, das auch gut begleiten und auch beraten? ja. ja.
1: Gut, ich denke, der Handwerker, der muss äh, in jedem Einzelfall sehr genau hinsehen. Ja. Und ähm, es gibt nicht die eine Lösung, die überall passt, sondern man muss halt wirklich individuell beraten, individuell prüfen, was passt zu dem Kunden, zu seinen Bedürfnissen, zu seinem Gebäude, zu seiner vorhandenen Haustechnik. Ähm, klar kann man eine Wärmepumpe vielleicht passend machen mit einem gigantischen finanziellen Aufwand, wenn man im ganzen Gebäude Fußbodenheizung nachrüstet und so weiter, Wärmedämmung, all das. Aber es gibt eben auch andere Wege und da muss man einfach im Einzelfall sehr genau hinsehen und muss auch vielleicht äh, das eine oder andere mal gut hinterfragen. Ja, da wird natürlich auch viel Quatsch irgendwo in den Medien verbreitet, ähm, wo man eben, wir hatten das gerade vorher, wo man mhm. manchmal so am Sachverstand der, der Quellen wirklich zweifeln muss, ja, also ich würde da nichts überstürzen. Ich würde mich gut beraten lassen. Und äh, letztlich ist das einfach eine Vertrauenssache. Ja, Wenn man da äh, einen Partner findet, einen Handwerker findet, zu dem man Vertrauen hat und der einem das schlüssig und gut erklären kann und der eine gute Lösung anbietet, dann ist das vermutlich der richtige
0: Partner. Und den richtigen Partner, den haben wir hier gefunden, sagt Christoph Geiger von Paradigma, nicht nur Rittersport, wo er eingangs sagte, halt, dass auch die Schokolade damit herkommt. Herr Geiger, was sind so Ihre Wünsche für die nächste Zeit, gerade für diesen Markt? Schwierige Frage, etwas, ne?
1: Etwas, etwas mehr Beständigkeit vielleicht im Markt, nicht immer dieses Auf und Ab. Ein Rekordjahr jagt ein, ein, ein Jahr mit tiefem Absturz. Und dann wieder andersrum, ähm, ja, etwas mehr Konstanz wäre sicher schön. Eine kontinuierliche und gute Entwicklung für den Bereich der Erneuerbaren insgesamt. Also ich spreche jetzt hier nicht nur für die ähm, für die Biomasse und für die Pelletheizung, sondern ich freue mich über jede Photovoltaikanlage, über jede Solarthermieanlage, auch für jede, über jede gute Wärmepumpe. Äh, das ist ja alles nicht falsch, aber immer da, wo es Sinn macht und wo es eben gut untergebracht ist. Und ähm, ja, ich bin, ich habe vor 30 Jahren eine Ausbildung gemacht äh, im Bereich erneuerbare Energien und ich bin da leidenschaftlicher Verfechter und freue mich, wenn es da endlich vorangeht und das Thema nicht irgendwo zwischen den Mühlen zerrieben wird. Ja. Und das war ein bisschen die Gefahr in letzter Zeit, aber ich bin ganz optimistisch, dass wir da jetzt auch wieder rauskommen und äh, dass bei den Leuten die
0: Botschaft ankommt. Optimismus und Mut hilft ja. uns für die Zukunft. Und das sieht ja ganz gut aus, dass Natürlich. das auch klappt halt. Ne? Genau. So, und genau. wir beide freuen uns, dass so wir jetzt so. ohne Husten und ohne Schnupfen und sowas hier durchgekommen sind, weil das ist nämlich nicht ganz selbstverständlich gewesen. Also von daher ein herzliches Dankeschön mhm. für Ihre Zeit. Äh, hat Spaß gemacht, einfach ein bisschen da reinzugucken, ein bisschen über den Teller ranzuschauen und vor allen Dingen, welche Lösungen ihr anbietet und wie man da auch ganzheitlich an den Markt gehen kann. Vielen lieben Dank. Ja, ja sehr gerne. Danke auch. Alles klar. Und euch da draußen auch noch viel Spaß. Und wenn ihr Fragen habt oder Anregungen habt, immer wieder gerne her damit. Und gerne bewertet uns auch auf den jeweiligen Kanälen. Dankeschön. Tschüss. Handwerk to Go, der Podcast.